0: Bienvenidos al podcast de Consortium Legal. Hola, mi nombre es Gonzalo Manzano, soy abogado especialista en tributación internacional de Consortium Legal El Salvador y hoy quería comentar con ustedes un tema que de vez en cuando se vuelve de interés para las reorganizaciones empresariales con presencia internacional. El día 27 de septiembre de 2023, el Ministerio de Hacienda de El Salvador emitió la nueva guía de orientación fiscal para facilitar el reconocimiento de países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes y su tratamiento tributario. Es decir, emitió la nueva guía o la actualización de la guía de paraísos fiscales. La última guía, la que estaba vigente a la fecha, era de septiembre de 2021. Y aunque en su estructura y contenido no difiere mucho en ambos casos... Hay algunas novedades que vale la pena recalcar, así como hacer un recorrido general que permita refrescar los contenidos que están dentro de la guía. Esta comienza señalando la del 2023, bueno la del 2021 también, la guía comienza señalando y explicando conceptos básicos. Los conceptos de país, estado, territorio, que son conceptos jurídicos que vale la pena tener claros porque a la larga van a ir definiendo lo que sería un paraíso fiscal. Y también luego explica lo que es un paraíso fiscal o un régimen fiscal preferente de baja o nula tributación. Hace una explicación, más bien conceptual, y termina luego desarrollando el concepto de paraíso fiscal según organismos internacionales. Dedica un apartado especial a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y también dedica un pequeño apartado al Grupo de Acción Financiera Internacional para el Blanqueo de Capitales, el GAFI para luego después empezar a, re a revisar las reglas generales que permiten identificar un paraíso fiscal. Aquí lo que hace la guía es tomar el artículo 62-A Romano I del Código Tributario, que establece cuáles son las reglas para identificar un paraíso fiscal, un régimen de baja o nula tributación. En este sentido, las reglas pone criterios de comparabilidad, ¿Ya? Y estos criterios de comparabilidad se analizan de la siguiente forma, y esto es textual. No existe impuesto sobre la renta en caso que la tasa impositiva sea 0% y existiría una nula tributación respecto de la tributación salvadoreña. También analiza el caso en que el impuesto sobre la renta, en caso de existir y ser mayor a 0%, esa comparabilidad la tiene que analizar en función del 80%, ese es el límite que se ha puesto. Pensando en las rentas de personas naturales, cuando la tributación de personas naturales, fideicomisos o sucesiones a las cuales sea aplicable las tasas contenidas en el artículo 37 de la Ley de impuesto a la Renta, es decir, las tasas aplicables a las personas naturales, se aplicará el 80% sobre el promedio de dichas tasas, por lo que dicha comparabilidad no podrá ser menor al 16%. Es decir, cuando exista un 16% de diferencia entre la tributación de personas naturales, en promedio, en la jurisdicción, en el país, estado territorio, que se esté comparando con El Salvador si la diferencia es de 16% estamos frente a un paraíso fiscal. Del mismo modo, para el caso de las personas jurídicas, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho, a las cuales les es aplicable las tasas contenidas en el artículo 41 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es decir, las tasas aplicables a las rentas corporativas, se aplicará el 80% sobre el promedio de dichas tasas, por lo que la comparabilidad no podrá ser menor al 22%. Es decir, cuando tenemos una tributación que, cuyo espacio o el gap, la diferencia que haya entre la tributación salvadoreña y la tributación del país, estado o territorio que se esté analizando, sea de más del 22% la diferencia. Y así es como, que el, es como la guía para facilitar el cumplimiento porque podría llegar a ser complejo analizar la tributación particular de estos países o de, esta, de estos criterios. el análisis de estos criterios frente a determinados países hace una lista aplicando el artículo 62 Romano I el artículo 62A Romano I del Código Tributario establece cuáles son los países de baja y de nula tributación y aquí es donde se generan las novedades del análisis Primero establece cuál es la guía o la lista de países de baja tributación. En la guía del 2021 tenía 51 entradas esta lista, mientras que la nueva guía del 2023 tiene 55 entradas. Es decir, ¿quiénes son los que ingresaron a este club de los paraísos fiscales de baja tributación? Ingresaron Malasia, Unión de las Comoras, Vietnam y tenemos el nuevo ingreso centroamericano de Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico, en razón de su tributación comparada con la salvadoreña, está dentro de los países de baja tributación. Los demás países, las demás jurisdicciones, son las mismas en ambas guías. Y luego establecen la lista de países de nula tributación, es decir, que no tiene tributación al impuesto a la renta. La guía del 2021 tenía 44 entradas y la guía 2023 tiene 43 Manteniendo las mismas jurisdicciones entre ambas, lo único que se distingue es que salió Dominica. Dominica ya no se encuentra dentro de los estados o los países, estados o territorios, con regímenes fiscales de nula tributación para efectos del de análisis del impuesto sobre la renta salvadoreña. Posteriormente se señalan los países con los que El Salvador ha suscrito convenios para evitar la doble tributación, que a la fecha solamente ha ocurrido con el Reino de España. Y también se señalan los convenios de asistencia mutua y cooperación técnica entre las administraciones tributarias y aduaneras de Centroamérica, donde solamente tenemos a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esto desde el 2006. Finalmente, la guía explica el tratamiento tributario aplicable a las operaciones realizadas con sujetos domiciliados en paraísos fiscales, tomando las reglas de los artículos 62A, tal como lo habíamos dicho arriba, el artículo 158A, 158, todos del Código Tributario, y los artículos 29A, 72 y 74A de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Para lo que necesiten, en este sentido, y si quieren analizar alguna regla en especial, podemos ir abundando, para eso están nuestros canales abiertos, en www.consortiumlegal.com, si es que necesitan algún tipo de apoyo en algo especial, o si quieren hacer alguna consulta o ahondar en alguno de estos temas. Mi nombre es Gonzalo Manzano y los saludo hasta la próxima.